1: Ta en klunk i det. Gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soekas. Alltså bästa starten på morgonen. Familja, vi har finkammat visningarna, catwalksen och även streetstylen för att helt enkelt bjuda på en liten buffé av underbara accessoar-trender. Mm. Helt enkelt skor, smycken, glasögon, de små detaljerna som kan göra stor skillnad och som inspirerar oss just nu. Mm. Jag skulle inte kalla det så. Här, den stora accessoar för hela våren 2024, utan mer så här,
0: här och nu spanar vi på detta. Mm. Eller vad känner du? Jag tycker det känns bra och älskar också att du drar på dig väldigt elegant dina svarta bågar ja, med tack lite tinted glass. Så mycket.
1: Innan vi äh, dyker in i vår trendspaning med, vad blir det? 11-12 spaningar mm. skulle jag säga. Mm. Mm. Så vill jag bara bjuda på veckans, veckans tv-recension <laughs> från Oj, Ebba. Oj, vad härligt. Mm. 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 Jag har ju börjat titta på The New Look på ja. Apple TV. Har ja, du börjat men... titta? Mm. Mm. Hur långt har du kommit?
0: jag har kommit till, det kan vara tredje eller fjärde avsnitt kanske- mm. Mm. Finns det så många? Nej, det kanske, kanske inte fanns. Jag har inte Amarisen satt på. <laughs>
1: Rärligt. Jag vet faktiskt inte vad vi är. Det är i alla fall totalt ja. tio avsnitt okay. mm. av den här Apple-tv-serien. Som ju har blivit fruktansvärt sågad. Den kallas liksom stiff as a corset. Och att det är bara ytligt som en skummet på en cappuccino. Mm. Och äh, så här alla fel. Och då blev jag ju så nyfiken för att jag kände så här, hur illa kan det vara? Och då tänkte jag att då gör vi ju våra kära säkerstilvänner där en tjänst genom att, prata också, du har tittat på den. Och så vill jag säga så här, att nej, så illa är det faktiskt inte. För jag fattar kritiken, givetvis. Och så här, nej, och modehistoriskt så är det inte så att du får en lektion i exakt hur det var vid den här tiden då, kring The New Look som ju 1947 eh, släpptes av Dior, det är ju liksom avstampet i serien. Utan det är väl snarare där att det är ett härligt historiskt rafflande drama. Mm. Med en historia som är ju baserad förstås på Christian Diors eh, viktigaste del av sin karriär. Eh, och alla ingredienserna för ett bra drama finns ju där. Dels så blev jag så glad eftersom jag läst mycket om Catherine Dior, hans syster som ju var aktiv i motståndsrörelsen under ockupationen av Paris och invasionen av Frankrike. Det ser man ju där i första avsnittet redan, eller hur? Ja, hon, är liksom... hon,
0: hon, är, hon spelar en stor roll i
1: Ja, mm. och det är en fin och viktig historia som jag tycker ändå är bra. Och det som väl är fördelen då när man bara har läst en massa sågningar i en sån här serie det är att man, man inte har så himla höga förväntningar kanske. Och då blev jag ändå ganska glatt överraskad. För jag kan njuta av äh, Juliette Binors, Coco Chanel. Visst, hon är kanske då enligt kritiken liksom lite ivig och att man så här, äh, förminskar Chanel till att vara en lite tjatig tant mm. i liksom, kritiken och lite. Där,
0: Det som man också tänker på att hon var ju inte så gammal då heller Nej. under andra världskriget men hon framställs ju som väldigt dam ja, men
1: en, en liten tand ja. liksom. Det är för sig lite uppfriskande att hon också ser lite äldre ut ja. faktiskt, ja, för det... en gång som det alltid är tvärtom.
0: Ja. Men jag måste för sig säga att Juliette Nors är strålande i rollen. Ja men eller hur? Ja.
1: Hon är jätte... Det är ja. Kläderna är härligt. Det tycker jag är väldigt spot on. Mm. Jag kan verkligen tänka mig att hon gick klädd så när hon eh, levde där på, på Ritz eh, Coco Chanel liksom, i de tjusiga salongerna. Det är liksom läppstiftet. Hon har nästan på sig någon t-shirt liknande topp under sin eh, klassiska Chanel-jacka. Smyckorna som hon liksom klapprar på när hon sitter i olika eh, middagsbord och ja. sådär.
0: Nej men jag håller med. Hon är ju alltid impeccable och flawless. till är när hon liksom flyr eh, narcissist i typ. ja. något, något, något scen där det blir väldigt dramatiskt mm. Men det som i för sig då Nu avbryter jag lite här Men det som nej, jag tycker nej, nej, är fascinerande det. Och det som jag också tror är spännande När jag tittar lite på makten mellan modehusen mm. Det här är ju en serie som handlar om Christian Dior och The New Look Men, för, men... Coco Chanel och Chanel varumärket har ju en väldigt stor del ja, det i det här. det är nästan
1: som att den handlar också om rivaliteten Precis. mellan Coco Chanel och Christian Dior. Och vi kan ju bara lyssna i första avsnittet när hon säger så här.
0: Christian Dior ruined French Couture and I'm coming back to save it. För här vill jag också säga att hon var ju väldigt kontroversiell under andra världskriget. Vi har båda sett hennes utställning på Wien, där man får liksom antydan till många brev. Det var ju samarbeten med, med nazisterna, vad man vet. Eller det är otydligt skulle jag säga. Men här är man ändå. Tycker jag har dragit ett steg längre och verkligen målat upp henne som att hon var på deras sida. Eller att hon var lite en liten marionettdocka för nazisterna. Ehm, och hon har ju fått super mycket kritik genom åren för det här. När man har talat om henne historiskt och hur, vad som faktiskt hände på Under andra världskriget. Så då tänker jag: Det år måste jag ändå ligga bakom lite, eller vara involverad i. Vet vi det? Om de är involverade i, i den här serien överhuvudtaget. Jag tror
1: mycket väl att de varit inblandade i exempelvis de scenerna med visningar. Det är ju en mm, i första avsnittet det. och så är det en mot slutet som ju är en ren och skär njutning. Mm. Alltså när man då, det är ju nästan tio minuter av de här fantastiska
0: klänningarna. Ja. Äh, Han kommer inte till en uke, roligt. Ja. Nej men för jag tänker att Chanel kan ju inte vara jätteglada. Över det här. För det, det målar ju upp eh, henne och även faktiskt varumärket får ju en, en väldigt tråkig stämpel. Så att jag är lite nyfiken på så här, hur går dialogen mellan modehusen? Mm. Eh, har, har de liksom gått ut och dementerat någonting? Vad vet vi om det ännu? Jag har inte läst någonting om det. Inte
1: men... vad jag vet än så länge, men fortsättning följer tror jag. Eh, jag kan väl tänka mig att de är lite glada över att serien har sågats ganska mm, rätt. Och kanske är det ingen slump heller att den har sågats i en hel del stor modepress. För att där är Chanel och Dior viktiga för dem.
0: Absolut. Verkligen.
1: Det hänger det så att säga bucks. ihop. Aha. Precis. <laughs> Pengar, annonser. Lite så är det. Däremot så tar jag också med mig att jag blev väldigt sugen på att se om Coco Before Chanel. Ja, som kom nej, 2009. Eh, underbar. Som jag minns den. Mm. Eh, faktiskt. Ja, kommer nej, du ihåg, jag du, kommer den? ihåg alltså, den också så länge sedan jag såg den ah. Så alltså, den vill jag se om ah. uh, Och så tänkte jag också att här, man blir sugen på att se om Devil Wears Prada igen mm. Med Marianne jag vet, mm. Har du sett den med
0: Elektra? Den har jag nog inte sett med henne Nej, jag tror nu. inte att de
1: tycker den är väldigt kul
0: Nej, bra. Och jag blev sugen på att se om Dior and I. Alltså med Raff Simons när han var creative director för Dior. Mm. Eh, så gjorde sig en dokumentär där man fick följa med honom. Och han hade sin första åtkotirevisning. Den tycker jag var helt fantastisk. Oh, men väldigt härligt. Så det är där... liksom
1: två skolor av mode på något sätt som görs. Antingen ser de väljorde dokumentärerna. Vad heter den där? Seven Days of, uh, of Fashion, fashion mm. också, eller hur?
0: Mm. Ja, precis. Men man får följa med Fashion Week. Ja, precis.
1: Den var ju också rolig. September issue ja, finns precis. ju också. Eller så är det då det här... Liksom, Lourdes Prada och förstås uh, Zoolander. Alltså att han är som liksom mm. driver med modellen mm. lite grann. Uh, men det som jag tycker är det allra härligaste är när de försöker göra den här typen av historisk drama. Uh, och så hade man ju då förstås önskat lite mer liksom modehistoriskt, Lite mer skissande, lite mer ateljé. Oh. För att det kan ju också vara spännande. Oh. Uh, men mixen av det och relationerna, det hade jag kanske önskat mig. Uh, men tittar vi på hur det har försökt göras i många fall- så är det kanske ganska svårt. Tänk på Hålston exempelvis. Huset Hålston, den serien. Den var ändå ganska, ganska härlig ändå. Ganska härlig, men det ja. blev liksom inte hundra- tänker jag, House of Gucci-filmen. Mm, tyckte, jag. tyckte jag inte var jättekul heller, liksom. Så, mm, ja... Vi säger så här helt enkelt. Eh, Säkerstil säger eh, se för guds skull the new look på Apple TV. Eller hur? Jag, tycker man, på alla nej, jag tycker
0: man ska se den. Jag tycker man också ska se faktiskt, eh, Cristobal Balenciaga. Ja, förstås. Alltså, den, jag, jag måste säga, som jag har sett båda två nu i väldigt närtid så mm. tillsammans så tycker jag att Cristobal Balenciaga är härligare. Men det är ju under samma tid så det är ju spännande att se så här, ändå vilken otrolig impact som eh, ockupationen hade just för Paris. Så att de ville flytta hela Paris-modet till Berlin det var helt bizarrt, för ah, så var det ju ah. tänk om det hade hänt, det hade varit fruktansvärt ah. eh, och då att få behöva designa till nazistfruar och annat alltså det måste ha varit en extremt speciell tid men jag tycker ändå att ur, ur ett litet historiskt perspektiv så är det ändå intressant och spännande och när vi ändå pratar om det i år så måste jag ju få tipsa igen om eh, Mrs. Harris Goes to Paris, ja. Netflix-serien. Det här de ja, med det. Det var ju det är väl en film? Nej, men Det är en film, precis. Ja. Och så himla härlig när hon åker till Paris för att ja. köpa sin drömklänning. Hon har sparat alla pengar och kommer till åtkortningsvis. Hon blir inte insläppt Det är som liksom total kaos och hon visar sig vara en otroligt duktig sömerska. Ja, så hon härligt. får ju faktiskt börja jobba där sen. Vilket är, ja, men det är en sån fin historia som jag tycker verkligen att man ska se om man ser den igen om man har sett den. För den är, är lite lyckopäckande. Killer.
1: Verkligen. Och förstås Natasha Lesters härliga, härliga historiska roman. Mm. Seamstress in Paris. Men vi får lägga upp de här tipsen på sexier ja. helt enkelt. Nu dyker vi in i vårens
0: accessoartrender. Milja. Vi måste börja med den accessoartrend som jag tycker skriker vår allra mest. Ja, och som gör att man kan fika vår. Exakt. Vilken dag som helst. Vilken dag på veckan, när som helst. Nämligen trendiga bågar. Ja. Soglasögon. Alltså det som gör mig väldigt glad- är att vi ser ju väldigt mycket av de här väldigt oversized stora XXL-bågarna. Mm. Eh, Allt... Faktiskt
1: både vad det gäller vanliga glasögon mm. och solglasögon.
0: Precis, gärna de här liksom med svarta bågar. Mm. Lite som både du och jag sitter med här nu. Eh, lite fyrkantiga former, men att de verkligen tar plats på ansiktet. Oh, jag älskar det. Och jag... Sen
1: gillar ju vi det för att det, det, vi passar i det med våra lite bredare ansikten mm. båda två. Men det mm. finns ju verkligen för alla. Alltså alla kan prova ut ett par bågar som sitter som en smäck av den här karaktären sitt ja. ansikte.
0: Och alltså, så här, förlåt jag säger det, men om de man har ett litet ansikte... Grattis. Grattis! Det är det svårt att hitta. Jag vet, det gör ju ingenting och de är jättestora. Nej. Det är bara så coolt. Mm, och det här såg vi ju på Chanel som körde luckan, Victoria Beckham. Och det som är fint tycker jag är att också till och med till en ett slick luck, som exempelvis var i Beckham där man hade en sidbena. Det var Kendall Jenner som hade de här coola bågarna på sig, som var liksom lågt i nacken, Super. Ja, väldigt så minimalistisk look och en svart typ kavaj som var väldigt djupt urringad. Det blir ju ett sånt statement. Nästan ja. inga örhängar, man behöver inte så mycket Nej. mer. Inga halsband, det är bara så här, glasögonen säger allt. Och var de inte också lite tonade? Mm, precis. Väldigt härligt. Det, alltså jag känner att det, här, det ska bli min nästa glasögoninvestering. Men mm. man gillar ju det både på vanliga glasögon och på förstås. Mm. Men de är liksom skarpa, de är vassa, de, är, de tar för sig och blir ett statement. Sen har vi också de sportiga bågarna. Vi fick en fråga till Säker om just Oakleys solglasögon Sutro, mm. som är just lite mer så här skid glasögon, alltså inte av men de är stora täckarna täcker ansiktet. Och som kommer i olika härliga färger, liksom grön, lila, i orange, rött. Om nu det här, liksom, är de för snabba eller är de säker stil? Och jag har ju några sådana, inte just, just de här, men ett par liksom, lite mer någon for, lite mer retro-bågar. Jag älskar ju dem, jag älskar att ta dem på stranden också, att ha supersportiga bågar. Ja. Även när man inte sportar i skidbacken. Alltså då är de ju precis lika coola. Eh, och den såg vi också väldigt mycket. Där hade bland annat Versace de här liksom, lite Oakley cykelbågarna nästan till en så här ljusgul baby doll med en liten rosettia dem och en liten härlig baby i gul och vitrutigt. Och så blev de här en så cool kontrast ja. de här gula sportbågarna. Mm. Jag tror vi kommer se
1: väldigt mycket av. Det, ja, känns men, roligt. Ja,
0: det är kul. Alltså, mm. Man ska våga att mixa in det här i luckan På samma sätt som jag tycker även att Akne gjorde det här som bra. De hade också en sån här ganska sleek look som ändå var lite quirky um, med någon transparent kjol och någon tajtare grå topp. Och så hade de ju så här, som verkligen var som en mask över ansiktet, riktigt rejäla stora bågar. Oh, som de också hade den här sportiga lucken. Mm.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi gillar att göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. Alltså letar man efter de där fest party plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full blom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ.
0: Ja, men alltså det är plagg som ger såna otroligt härliga sommarkänslor. Ja, skål. Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är vålang. Finger placerade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil, mm -mm. Eh, de är så vackra tycker jag. Men också gillar jag att det är inslag av krämvigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest. I en rosa, vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så?
1: Nej, och sen tycker jag just det är kul att de är även i den här infullblomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen, uh, urfint. Det är liksom inte bara landet
0: utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Mm. Det är ju så alltså klänningen med volang detaljer, blus med 3D-plommor och förstås det placerade sättet.
1: Vi går vidare till väskor och där har vi spanat något runt, mm. eller rättare sagt, en rund
0: form. Mm, precis, det är väldigt mycket runda, eller halvmåneformer till och med, mm. ehm, på liksom nästan de allra stora modehusen. Allt från Hermes till Louis Vuitton till Prada, till de svenska och till Peter flattered, um, you name it. Det är verkligen en, en sån känsla. Man ska beskriva den här shapen. Eva. Hur skulle du säga då?
1: Men det är verkligen som en liten rund eller halvmåneformad uh, väska heter just lunar, alltså måne. Lunar shoulder bag leather. Uh, det är liksom kul. Och sen är det förstås väldigt mycket 90-tal
0: mm, uh, över
1: den här formen. Men det är ju liksom en väska du bär i handen. Louis Vuitton ser ju liksom nästan som en liten klatschvariant. En liten rund, fin Väska med stort LV på i svartvitt. Vi har gjort en bild på den också. Men just den här formen tyckte jag var något som var spännande och som man kan hålla utkik efter. Det är också en väldigt minimalistisk väskform. Och de andra väskor vi ser, så är det ju då egentligen den här: du vet, ännu mer 90-talsaktiga avlånga, liksom rektangulära, väldigt enkla, simpla väskan. Och det som också är tydligt är att det är inte så mycket buckles, det är inte så mycket detaljer, inte så mycket sips och fickor och grejer på, utan det är ganska klint och grafiskt helt enkelt. Ja,
0: precis. Som du säger, 90 minimalism. Ja. Mycket vita väskor. Ja, precis. Och förstås
1: den här snackisen, den här RK-bag från Prada, mm. som är verkligen som en sån liten vit halvmåne- men guld, liten, guldig liten gullig Prada placett på där.
0: Ja, väldigt Har
1: man den liksom inklämd så där under axeln bara.
0: Mm, och apropå just minimalistiska 90-talsväskor så har det ju kommit upp en liten bubblare som inte är ny för våren men jag måste ändå nämna den i sammanhanget när vi snackar om det här. Och det är ju eh, The Rose Margot Bag. Eh, det här är liksom en superklassisk, eh, ser inte ut mycket för världen men den är jättefin och tidlös. Eh, och den här väskan är folk helt besatta av. Den har gått viralt på TikTok. Unga tjejer vill ha den. Alltså prislappen ligger på 50-60 000 eh, Och den kommer i mocka. Den kommer i liksom fin kalvskinn. Gärna i liksom mörkbrunt eller svart. Väldigt, väldigt clean, enkelt. Eh, och man tror då att det här blir nästa Birkin Bag. Ja,
1: nej men det är spännande att säga. Ja, den är tydlös. Men den är ju också väldigt... På ett sätt ser den ju väldigt 90-talet. Mm. Alltså den känns ju liksom dags på ett sätt. Ja,
0: ah, Caroline Besett Kennedy ah. hade ju lätt
1: haft den här. Mm, men precis. det
0: här är det som liksom lite coolt med eh, Mary-Kate och Ashley, då, systrarna bakom The Row, att de är så otroligt konsekventa när de designar saker. Att först tycker man så här, men gud, vem vill lägga pengar liksom på en sån där tråkig väska? Men sen så inser man ju så här, men det är ju ett jättebra köp. Det är ju så här quiet luxury när det är som mest quiet luxury. Ah. Eh, för det finns inte en logga, det finns ingenting som avslöjar var den här väskan kommer ifrån. If you know, you know. Liksom hela så grejen. är det. Så vi får se om det här nu blir nästa stora Birkin. Det vet vi inte ännu, men det kan ju bli så faktiskt.
1: Något som är glädjande för alla som irriterar ihjäl sig på att man inte får plats med eh, grejer i de här små minimala party eh, De kan vi ju glädja, Emilia, med att vi har sett så mycket klatschar i storlek XL. Mm, så alltså stora, tänk du får plats med typ allt i, tänkte jag säga. Hela, det hela
0: sminkväskan. Ja,
1: precis, sminkväskan, mobilen. Du kan till och med slänga en liten laddare i mm. den, <laughs> om det så skulle behöva. Det är ett Nästan ett par små ballerinaskor. Svarta, klassiska... Um, ja, det är liksom en
0: glädjande trend tycker jag mm, vi gillar ju stora väskor du ja mm, alltså, små väskor alla här men det är inte för oss
1: nej, nej. <laughs> tyvärr
0: det är inte det tyvärr. och sen så måste vi också nämna den liksom, trendiga kameraväskan ja, roligt. alla fotografer jular de har liksom oh. den trendigaste väskan i världen alltså, både Chanel och Louis Vuitton har ju då liksom, och jag tror att man också plockar fram den här för att man vill få fram det analoga igen, alltså i en superdigital oh. värld som vi lever i, det att om bilen hela tiden så känns det ju ännu coolare att gå runt med liksom en liten kamera på magen. Ja,
1: väldigt roligt. Ja, det slog mig också i förra veckan när jag gästade Café Bambino med eh, Aftonbladet Podden och pratade om eh, egentligen talet mm. och bloggandets begynnelse och det fick ju mig då inför detta att tänka tillbaka lite grann ja, ah, men hur var det då egentligen? Och då insåg jag verkligen att det var ju så viktigt med digitalkameran. Ja, just det. Den hade man ju alltid med sig i väskan. Det var ju liksom för iPhone kom ju, när var det? 2007, ja. 2008 kanske, något sånt där. Och då var inte den kameran så bra? Nej, den, precis. Den var inte särskilt bra. Det var ju verkligen så här, digitalkameran, in med den där sladden, för över ja. till datorn, snabbt upp med bilderna. Så det var väldigt roligt, ja, kul. tänkte jag på när jag såg Chanel's uh, lilla kameraväska. Ja. Jag har faktiskt också just en liten kameraväska från Chanel i Nylon Jo, du vet, oh. den här lilla med dragkedjor Det är ju en klassisk ah, kameraväska ja, verkligen Ja,
0: såklart
1: um, Den lite rolig. Den måste du
0: plocka fram igen mm, men Den, ska plocka fram. den, den plockar liksom en... fram
1: i jämna mellanrum ja. Det är bara svart enkel, men kul. Och det är, är ju att det är en kameraväska. <här> så coolt mm. ju. Får vi se om digital kameran gör comeback också. Mm, kanske den gör. Mm. Mm.
0: Och sen så förstås så är det väsker i färg och där plockar man ju upp vårens heta färger. Ljusblått ser väldigt oh. mycket på väskor. Har inte du din gamla ljusblåselin? Mm. Den ska plocka jag. fram. Den ska jag plocka fram. Mm. Du ser, man ska aldrig göra sig av med någonting. Din lilla kameraväska, min ljusblåselin. Eh, och det tycker jag också är härligt när man ser hur trenderna har sig på catwalken att då var det ju förstås i så var det ljusblått på ljusblått så då var det här en accessoire som förstärkte en look i redan ljusblått men jag tycker också att det är så fint att bryta av ljusblått med svart att bryta av ljusblått med krämvitt eller grått så att det är en färg som funkar till så mycket när den är på en accessoire ja. och jag tycker inte, eller det som jag nu säger här till mig själv för att jag tänker att den är min sommarväska men så ska man ju inte heller tänka nej så att, jag får lite jag får helt enkelt en hemläxa att börja plocka fram den redan nu. Ja,
1: och när vi pratar tränfärje måste vi också snabbt nämna att väskan kan förstås och får väldigt gärna vara vinröd. Mm. Vi återkommer till denna härliga burgundy, men det ser vi förstås jättemycket och även på skor. Mm, så snyggt. En annan rolig grej på skorna, Emilia, det är nästa spaning.
0: Ja, men precis, det är fransarna. <gör> ah. Ja, vi ser ju fransar på väldigt mycket kläder i vårmodet, men också på accessoarerna. Och att det är just fransar på skor är väldigt coolt. Ah. Hur
1: känner du inför de här tassarna? Um, alltså Gucci skorna. Jag tycker alltså, att de liksom,
0: är, är som... jag tycker de är underbara, ja, det, det, det är jag tänker, kan du beskriva dem? Det är som, ja, det en, det är som en
1: liten silverpumps helt enkelt som är klädda som liksom julgransglitter nästan, mm. alltså den typen av så här härligt metallik fransigt runt hela. Så ser du som en liten, ja, en liten glamorös tass. Ja, det är så, precis blir en hundägare ja, De ska du bara en ha. En hazel
0: ja. Nej, det är som man är lite rädd för framförallt att man har en, en liten bitig mini -boven. Hemma. Men generellt ska jag säga, så man har sådana här skor som är så här fantastiska och dekorerade, så kan man ju inte ha dem länge förrän de blir förstörda. Så det är ju lite mer så här åh, man köper underbara skor och så ställer man dem på i bokhyllan eller på soffbordet som en liten installation, som ett ja. litet konstverk. Det hade jag gjort med de här. Jag hade nog inte ja. vågat bära dem. Nej, fantastiska. Eller i vårt knäppa yrke, jag har ju också vissa skor i min garderob som jag kallar för fotoskor. Ja. Kan man också ha.
1: <laughs> något annat som gör sig bra på bild- det är de underbart stora- oversize-smyckorna som vi ser. Mm. Det är nog väldigt tydligt- om man kollar på alla visningar.
0: Alltså jag man ser smyckorna dem. på långt håll. Ja. Jag älskar dem för att de också- har så mycket attityd mm. och edge. Alltså det är underbart med kvinnor- som vågar bära stora smycken. Ehm, och det här är något jag verkligen- uppmanar alla till. För att det är en, lite sen när vi pratar om att man måste äga- ett plagg eller äga en accessoire- man måste liksom äga lite det här stora halsbandet. Och tricket är ju alltid när man ser hur de här presenteras på catwalken att de inte är i kombination med så mycket andra smycken. Mm. Jag älskar exempelvis till Sanders look där de har liksom stora kaffs, alltså oversize kaffs när alltså man bara trä på örsnibben. Och sen då kombinerar det med hängande strassörhängen. Och då är det liksom oh, bara det och sen är det en supervit clean klänning till. Inte massa ringar, inte massa arm liksom, smycken utan det är liksom bara de här öringarna som får göra jobbet. Mm. Eh, eller förstås för den delen eh, man alltså kanske kommer med de mer tycker jag att göra Morris more är ju för Chanel förstås som kör ja. sina liksom, lager på lager ställningar av stora halsband, men även Salon som ju har den här lite retro Yves Saint Laurent med med safarijackan, jumpsuiten ja. i så här härligt fittfärgat eller kamor eller beige, stora guldarhängen och väldigt mycket kaffs alltså armband på... Ja. Alltså man det, liksom staplar det, för andra.
1: Precis, det tycker jag nästan är nästan en egen spaning det här med alla de stora armbanden. Staplar mm. för varandra, supermycket sånt också. Och väldigt mycket guldigt. Oh. Det ska klirra och det ska dingla runt armarna. Mm. Och också, vilket jag minns så väl när tröden där var senast, around, att man liksom drar upp armbanden precis. på lite högre på, nästan upp till armbågen. Oh. Liksom, dra upp dem ordentligt. tycker jag var en
0: oh. rolig liten detalj. Ja, men så att Vi gjorde ju en liten kändisspaning också under Super Bowl med Blake Lively som står över Taylor Swift i någon härlig så här, lite sportig röd Adidas lucka Hon ser all American ut Ja men hon ser verkligen <laughs> en så här kort litet eh, kroppat linne stort härligt lockigt hår och hon har ju så mycket guld ja, eh, armband det. på sig Hon kör ju liksom more more men hon kör också väldigt dyra smycken för det här det var ju tydligen smycken för typ eh, någon miljon eller så här Det kan man, om man är Blake, mm. Det är bara gratulera. Eller till och med, förlåt, 5 miljoner? Nej, men ja, ja.
1: På Gud. Super Bowl. Kanske 50. <laughs> Det vi vet inte.
0: You never know. Ja. Men här måste jag faktiskt också bara tipsa om att våga mixa guld och silver mm. och eh, liksom lek med de här eh, armbanden som man har i garderoben. Ja, Det är verkligen.
1: Mycket halsband i olika längder och med betoning på långa längder. Mm. Det är lite kul tycker jag. Mm,
0: det är härligt. Det var länge sedan jag körde det. men du, ja. du, kan, du körde det mycket förr, minns jag.
1: Ja, men jag hade det faktiskt också senast i, i här om kvällen. Drog jag bara på det eftersom vi är nu inne i den svarta månaden februari bra ja. fortfarande. Eh, så ett gammalt som jag fått av Johan med lite klirrande hängen på. Så där. Jag tycker det, det är alltid härligt. Ja, så fint. Och det här blir man liksom sugen på att rota fram de här lite, lite bohemiskt. Du sa eh, ISL innan. Det är ju liksom Saint Laurent 70-tal som jag måste med Lite långa, härliga halsband. Och gärna att hänga på sig ett par stycken. Mm,
0: kul, mm. jag håller med. Jag har läst en artikel med Karin Rottfeld i Financial Times, tror jag. Hon gjorde så hemma hos Reportage och om hennes stil. Eh, och då så nämner hon eh, då har hon liksom, visar hon ett favorit som hon har nästan varje dag och tittar man på bilder på henne så ser man att det här dyker upp liksom, i en jävla mellanrum och det är bara ett så här guldhalsband hon har fått det här någon kompis med något liksom, lite chunky hänge eh, och jag älskar just hur hon så här, hon bär det varje dag oh, härligt. Det, det älskar mig när man hittar det där ikoniska liksom, smycket som bara alltid hänger med mm.
1: Alltså egentligen är ju skor ett alldeles eget kapitel. Eh, för inte tala om flip och annars, men ska vi just göra det som ett eget kapitel Ja,
0: det? jag gärna det som ett eget Eller, kapitel. Alltså jag älskar att, att frossa i skor.
1: Annars så kommer de, du vet vi kommer, så kommer vi sitta där i 40 minuter till ah, och
0: prata skor. Nej men det, det, det Nej men, du vad, vi gör en maxad ah. accessoar också. Ja, verkligen. Ah. Vet du jag väntar faktiskt på ett par guldballerina Oj, de kan gud, prata mer om i den gud, podden. Den vill jag gärna. Mm. Jag hör mer om det. Gud vad härligt